0: A partir de este momento comienza un nuevo episodio de Podno Costoso. Participa en Facebook, Telegram o Cello o escribe un correo electrónico a podnocostoso.com. Disfruta este podcast. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Podno Costoso, un podcast en el que intentaré demostrar que hacer un podcast es más sencillo de lo que puedes imaginar. Soy Marcos, pero me puedes llamar Marcolino Style. Y bueno, desde la última vez que grabé ha pasado mucho. Espero que hayas pasado una muy feliz Navidad, un próspero año nuevo, que los reyes hayan venido cargados, etcétera, etcétera, etcétera. Sí que ha pasado tiempo, ¿eh? eh pero bueno, ahora toca hablar de bueno algo que, sé, algo que me habían pedido en el grupo de Telegram que, que, que hablara. Eh, es sobre la normalización. La normalización en cuanto a la sonoridad, la normalización del audio teniendo en cuenta la sonoridad. Bien, ¿qué, ¿qué es esto de normalizar según la sonoridad? Pues bueno, básicamente quiere decir que nosotros tenemos que tenemos que poner eh, el audio o, o asegurarnos de que nuestro audio, nuestros episodios, por ejemplo, en un podcast, vayan a sonar al mismo nivel. O que bueno, si todos cumplen con un estándar, con unas normas, pues que entre un podcast y otro, pues eh, el usuario final no tenga que estar subiendo y bajando el volumen para enterarse de qué va la cosa. Y siguiendo estos pasos, pues unos pasos que voy a dar a continuación o casi a continuación, pues llegaremos a obtener esos esos resultados. Para explicar la problemática que hay detrás de todo esto, me gustaría enseñarte un audio. Bueno, más bien tres. Para que te dieras cuenta, para que te des cuenta de, de cómo está la cosa. Este primer audio, eh, este primer audio, es un fragmento de un audio obtenido en freesound.org y es, bueno, un, un sapo. No, no es un sapo realmente. Eh, así se les llama en Chile, que es donde ya sabes que he vivido. A las personas que van, que digamos, el, su dedicación, su ocupación es la de avisar a los eh, conductores de autobuses de qué tiempo llevan con respecto a sus compañeros de la misma línea para que mantengan un, digamos, una distancia digamos, en cuanto al tiempo. O sea, que, que más o menos tengan un tiempo de, de espacio entre uno y otro para que así todos puedan eh, coger pasajeros. Y no dejarse a nadie esperando demasiado tiempo. Bien, entonces, este es el primer audio. ¡Cuatro! El otro va a tres. ¡Cuatro por tres de la 206. ¡Cinco! ¡Cinco! Que no te va a arriba, el otro va a cuatro. ¡Para, ¡Vaya, doce! Que no te va el otro va a diez. Bueno, y este audio seguramente lo habrás notado un poco más fuerte eh, de lo que suena el audio en el que yo estoy grabando. Debo decirte que si bien normalmente aprovecho y normalizo todos mis episodios siguiendo el estándar que te estoy explicando, no, no he hecho lo mismo con las muestras de audio pues, para que se pueda, se pueda ver. Vamos al segundo audio. El segundo audio es simplemente una grabación también obtenida de freesound.org, en la que se graba en la calle. Así, sinceramente, eh, no sé exactamente qué, pero ahí está. Bueno, ya te has dado cuenta de que este audio pues, suena un pelín más bajo. Tiene, da esa sensación. Y ahora pues, paso a enseñarte el tercer audio. Este audio lo ha proporcionado Fabri, que es un participante del grupo de Podno Costoso. Y aprovecho pues, para, que, para que lo escuches. Y ya digo, esto es una muestra que, que hizo él eh, con su teléfono móvil y la hizo en la calle. Entonces ahí va. Chico, me gente está, ¿Todo bien? Si te das cuenta el audio estará un pelín más bajo de lo, que, de lo que es que estoy hablando yo pero no mucho más y bueno, con eso pues vamos a seguir una serie de pasos no voy a normalizar estos tres audios pero sí que Digamos, estos los he utilizado pues, para, que se me pueda, para que se me pueda entender. Bien, vamos eh, a utilizar unas herramientas que nos permitirán determinar una serie de datos a partir de los cuales podemos tomar ciertas decisiones para normalizar. Esto es el procedimiento manual, vamos a decirlo así, de normalización. Hay programas, eh, creo que Adobe Audition pues trae una opción de normalizar de forma automática un audio. Pero como yo soy un poco masoquista, y a lo mejor algunos que otro también, pues yo lo voy a hacer a mano. Bien, eh, para el que no tenga Adobe Audition, no soy partidario de craquearlo, eh, pues hay tres herramientas. Para Mac, hasta donde tengo entendido, es R120, perdón, R128X. Para Windows, R128Gain. Gain. Esto viene de ganancia. Y en Linux yo utilizo FFMPG, ¿de acuerdo? Estoy seguro que a los que trabajan en Linux y a los que a lo mejor están en Windows les sonará bastante. Sí, el FFMPG, madre mía, eso es, eso es mortal, eso es la, lo mejor que, que uno se puede estar encima. Lo primero es pasar alguno, digamos, es pasar el audio por este método, el método que cada uno elija. Personalmente con el R128X no tengo experiencia, no tengo Mac. Mi experiencia, digamos, mi exposición a Mac se reduce a lo mejor a tres horas de experiencia en toda mi vida. Y a lo mejor estoy exagerando. Con Windows sí que he experimentado con el R128 Gain. Y con Linux, pues con el FFMPG, pues ya he hecho bastantes cositas. Bien. Con el segundo y con el tercero, la forma de hacerlo, bueno, sobre todo con el segundo, es bastante sencilla. Con el de Windows, uno pone los datos, le dice que ok, quiero recordar, ya que hace tiempo que no lo utilizo, y aparecen una serie de, de datos al final de la contienda, en una ventana nueva. Con el FFMPG, pues uno pone una secuencia, yo esta secuencia, digamos, de argumentos la voy a dejar en las notas del episodio para que se me pueda entender, pero bueno, básicamente, después de aplicar eh, esos procesos, aparecen, bueno, o de poner, de, de, digamos, dependiendo de la herramienta que utilicemos, de poner eh, la que digamos las opciones que necesitamos, pues nada, aparecen una serie de datos, uno de ellos es normalmente aparece como I o integrated loudness y aparece un valor hay otro que es el LRA y aparece otro valor y hay otro que es el TP o true peak true pack y ya digo aparece ese, ese valor bien qué es esto del integrated loudness integrated loudness bien el, el audio digamos, para este tipo de algoritmos se mide en luz, LU, unidad de sonoridad, loudness unit. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Esto lo que determina es el, digamos, el sonido aparente de, de las cosas. Un, dos audios que a lo mejor puedan tener una, ampl una amplitud diferente en decibelios, eh, podrían tener la misma... A, digamos vamos a decirlo así el mismo valor de loudness unit de acuerdo entonces con con ese valor o sea si por ejemplo los dos tienen el mismo valor van a sonar igual aunque en la práctica uno vea en el editor de audio que no tienen la misma amplitud nuestro oído no suena igual o sea no recibe igual el sonido Digamos, en una frecuencia que en otra, entonces, pues con, con eso el algoritmo calcula todo esto. Eh, la verdad es que es bastante bueno, no voy a mentir. Y se puede, y se puede saber con, con una precisión muy buena. ¿eh? La verdad es que estoy muy contento con este algoritmo. Bien. Después pasamos. Bueno, antes, antes de pasar al otro, me gustaría decir que. Eh, si bien, por ejemplo,. Eh, una, un sonido no corresponde necesariamente es decir, a, a los, eh, como digo, si bien una, una amplitud en loudness no es igual que una en decibelios, sí que es verdad que si yo, por ejemplo, amplifico o le aumento la ganancia dos decibelios, voy a recibir también dos luz de amplificación. ¿De acuerdo? En ese sentido, sí. Si tú aumentas 2, van a salir 2 por, por el mismo lado. Si tú disminuyes 2, lo mismo. Si tú disminuyes 50, van a ser 50 menos. O sea, en ese sentido, sí que tiene, hay una correlación. Pero los valores no necesariamente van a ser iguales entre decibelios puros y duros y loudness unit. ¿Vale? Bien. El segundo valor es el LRA. Digamos que es el rango dinámico entre las partes más altas en loudness unit, ¿vale? En luz. Entre las partes más altas y las partes más bajas de, de un audio. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el algoritmo ignora eh, los silencios o ignora determinadas partes para facilitar ese cálculo. Y por último, está el tercer valor que es importante. Y, es el, y aparece como TP o True Peak, True Peak. Bien, esto quiere decir pico verdadero. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una amplitud, vamos a decir, tenemos un audio y el pico máximo es de está a 0 dB. Perfecto, yo sé que no va a, pli, no va a clipear. No necesariamente. Eh, sin entrar en detalles, en la práctica, ese audio puede... Eh, Subir por encima de cero. A lo mejor estamos hablando de, pues yo que, que sé, a lo mejor eh, un decibelio o dos decibelios no será la gran cosa para una para una mesa de mezclas, para una interfaz profesional o semiprofesional, pues no va a suponer un problema. Está perfectamente preparada para, eh, para hacer frente a cosas de estas. Pero para un equipo de uso doméstico, para un equipo de consumo, eh, como que la cosa ya no es la misma. Y entonces podríamos encontrarnos en la situación de que, nuestro audio, de que nuestro audio suena como que está clipeando y sin embargo está a 0 dB. ¡Qué cosas, no! Entonces, eh, seguramente si, eh, si uno pone la amplitud máxima a 0, es posible que el true peak no aparezca a 0, sino que aparezca a un valor superior. ¿De acuerdo? Se miden decibelios. Bien, pues... ¿Cuál es la norma que se utiliza en el estándar EWR 128? Bien, la norma dice que un audio para podcast, un audio de podcast eh, o de vídeo, por ejemplo, para plataformas de tipo YouTube, etcétera, redes sociales, no puede superar los menos 16 luz, tiene que tener un LRA de máximo 7 y tiene que tener un TruePick como máximo de menos un decibelio. Entonces hay que cumplir con esos tres valores. La forma en la que yo lo hago, y esto insisto, es de forma manual, es tomar como referencia el primer paso, es tomar el LRA. Lo que hago es eh, exportar el, el proyecto final y me pongo a medir. Mido, me pone un LRA, vamos a decir, de 8 bueno he superado en uno pues lo que hago es intentar ver en qué en qué formas puedo disminuir esos esos pasajes más altos y los más bajos eh, no aconsejo que se haga una compresión entre otras cosas porque por lo menos a mí no me ha funcionado para nada es decir a duras penas reduzco décimas y no es la idea de acuerdo donde sí que veo donde sí que veo gran solución es cuando, por ejemplo, uno tiene una pista de música, pues aquí a lo mejor la pista de música esté más baja de lo que uno piensa. Eh, cositas de ese estilo. pues Uno puede a lo mejor subir la pista de música y ver si es que al final ha afectado o no, si es que se ha reducido o no. Pues ir jugando con ese tipo de cosas. A lo mejor nos estamos acercando o alejando del micrófono, y eso ya pues como que sí que genera sí que genera algún problema es decir porque sí que se está subiendo y bajando el volumen y eso pues crea una diferencia digamos aumenta el rango dinámico si no se puede corregir eso con un compresor se tendría que hacer subiendo y bajando la ganancia manualmente bien cuando ya tenemos ese punto resuelto y está en 7 o menos pasamos al siguiente integrated loudness vale la sonoridad integrada bien con la sonoridad integrada lo que vamos a hacer es lo siguiente si nosotros tenemos un audio a menos eh, pues yo que voy a decir a menos 20 pues tendríamos que subir amplificar o aumentar la ganancia como se le quiera decir 4 decibelios con eso ya conseguiremos que al exportar de nuevo nuestro audio nos siga manteniendo ese LRA que teníamos originalmente y nos va de, y nos va a decir que tiene menos 16 loops vale bueno de hecho aparecerá como sí creo que aparece como loops LUFS. u -F -S. el FS viene de Full Scale vamos no quiero calentar la cabeza pero vamos va a aparecer así seguramente bien con, con esos dos valores ya ajustados ahora nos queda el True Peak que es posible que se nos haya ido que se nos haya ido a ferrer espárragos a lo mejor eh, se nos ha subido más de lo que pensábamos a lo mejor incluso hasta estamos clipeando ¿cómo corregimos eso? pues bien, lo que haríamos sería pasar un limitador en principio yo pasaría un limitador como mínimo a menos 2 decibelios ¿de acuerdo? que no haya nada que supere los menos 2 Bien, vuelvo a hacer exporto de nuevo, vuelvo a hacer la medición. Y si veo que, que ya he llegado a menos uno o menos de, de truepeak, pues ya está. Ya he conseguido, ya he conseguido lo que quería. Me aseguro de que el resto de valores está está bien. Y con eso ya se termina la, la normalización, digamos, de forma manual. Yo estoy desarrollando un script de acuerdo para eh, para Linux. Eh, no soy muy experto en estas cosas ni mucho menos Simplemente es, 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 digamos, lo estoy utilizando de, de momento para mi propio uso Pero eh, pues está de aquella manera O sea que vale para yo qué sé para momentos puntuales Pero quizá con una manita de digamos Un poco de, de, de hermoseándolo un poquito Pues a lo mejor hasta lo comparto y puede que valga, pues sobre todo para cualquiera que esté utilizando Linux y que quiera, pues eso, normalizar el audio de forma automática o al menos en mi caso, semi automática Ya digo, no, no, no es que solucione excesivamente los problemas, pero sí que ayuda bastante. Y bueno, espero que con esta pequeña explicación se haya entendido bastante bien el concepto. Si no es así, pues déjamelo en las vías habituales de contacto y, y nada, perdona por la voz, eh, la verdad es que la tengo bastante fastidiada, espero que no haya supuesto un problema y ya digo, nos vemos o nos oímos pronto. Hasta luego.